0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx Viajantes, sean ustedes bienvenidos.
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música. Y la imaginación. Es una pausa en la semana para disfrutar anécdotas, destinos y viajeros. Es una oportunidad para levantarte del asiento y ponerte en marcha.
0: En compañía de Alonso Vera Cantú, pata de
1: perro. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Viajantes en su quinta emisión. Estamos muy contentos de estar viajando aquí con ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Y de pronto comienza el recuerdo, comienza la nostalgia de los viajes de antaño Y hoy quisiera compartirles una anécdota eh, bastante especial para mí Porque es el momento en donde nace Pata de Perro Recién había cumplido los 20 años Llevaba ya varios meses viajando solo por Australia y Nueva Zelanda. Había aprendido a trabajar como granjero y más tarde como buzo No tenía mucho dinero pero contaba con todo el tiempo del mundo y mucha, mucha curiosidad y para ganarme la vida y seguir con mis estudios de buceo cada día llevaba grupos de tres o cuatro turistas a visitar los restos del Rainbow Warrior o el Guerrero del Arco Iris el cual descansa 30 metros debajo del mar de Tasmania por la madrugada cargaba la lancha con combustible cargaba todo el equipo y recogía a los pasajeros para encontrarme con, con mi jefe e instructor Terry ya en el muelle Recuerdo como cada mañana pensaba que nunca nada sería igual ¿no? a lo que estaba sucediendo en ese momento. Ese instante era realmente un regalo precioso como el que vivimos ahora, el único que existe en realidad. Y entonces, pues si teníamos algo de suerte, sucedía algo verdaderamente maravilloso, que era del fondo de las aguas heladas del mar de Tasmania surgía una familia de delfines que se ponían a jugar con, con la estela de la lancha y nos acompañaban... Eh, durante nuestro tra trayecto hasta las islas cabali eh, en el norte de la isla norte de Nueva Zelanda como buzo de rescate pues aprendí a, sobre todo a mirar a los ojos a las personas eh, cada día era un grupo de personas nuevas entonces así descubrí que cada uno de nosotros tenemos una historia increíble dentro que merece un segundo para escucharse y para compartirse y aprendí también a descifrar el miedo eh, en aquellos buzos que sumergían por primera vez en esas aguas heladas y entonces aprendí también que una sonrisa puede contrarrestar el miedo y ya debajo del agua suspendido en las corrientes descubriendo las formas y las texturas y los colores del barco que fuera utilizado por activistas de Greenpeace hasta que un par de terroristas franceses lo hundieran en la bahía de Oakland y lo llevaran aquí al norte a, a que descansara. Eh, sobre las arenas, vestido con anémonas, con crustáceos, habitado por millares de ojos grandes, que son estos peces plateados que se esconden en el interior de los barcos hundidos, y también uno que otro caballito de mar, ya les contaré más tarde esa historia de cuando los fuimos a liberar. Y ahí es en donde me sentía verdaderamente feliz, en el agua, en este elemento que es tan, tan original para todos, pero al mismo tiempo tan ajeno. Y así pasaron algunas de las semanas más hermosas de mi vida, eh, sin embargo, la curiosidad seguía creciendo dentro de mí y fue cuando decidí emprender por primera ocasión un viaje al sureste de Asia. Esa mañana que lo decidí, eh, recuerdo haber sorprendido eh, una sonrisa a los, a los, a los delfines y, y decir que, que hoy era un buen día para morir, porque no tenía nada pendiente. Y hoy, como cualquier día, es un buen día para morir, pero sobre todo un buen día para vivir y agradecer la posibilidad de realizar un viaje a través de la música, la radio y la imaginación, quiero agradecerles muchísimo por escucharme, saludos a nuestros amigos de Cozumel y por supuesto a quienes nos escuchan desde Melbourne, Australia la próxima semana estaremos visitando esa hermosa ciudad y lo hacen vía a imer.gov.mx, saludos también a la banda campechana y a nuestros amigos de La Paz, muy buen provecho déjenme les platico el itinerario de esta tarde, hoy vamos a visitar Gilitla en la Huasteca Potosina uno de mis destinos favoritos en todo el mundo sin duda, y a lo largo del camino tendremos el honor de que nos acompañe Matthew o Mateo Holmes, viajero británico y arquitecto excepcional encargado de la preservación del Jardín Museo Escultórico de Edward James privilegio que esté aquí con nosotros por supuesto nos acompañará también la viajanta favorita Maru Monroy para compartirnos sus destinos y recomendaciones en temporada el twitter del programa viajantesimer teléfono en cabina 560 108 -02. mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio, mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Gracias por seguir con nosotros aquí en Viajantes. Comienza el viaje con rumbo a la Huasteca Potosina. Recuerdo muy bien esa primera ocasión que me permití visitar esta exótica región de nuestro hermoso país. Los ojos estaban ya muy cansados después de una larga noche en vela conviviendo con todos los humores y los olores de los asustados pasajeros junto con los que tuve que rifar la caprichosa orografía de la Sierra Madre Oriental en esa suerte de tómbola con ruedas que son los camiones que te llevan de la Ciudad de México hasta esta región de San Luis Potosí eh, en donde bueno, por la altura y por la calidad de la, del clima y por la calidez de su gente es un sitio donde se, se da muy bien el café y los cítricos es punto de partida para uno de los destinos más increíbles que se puedan imaginar sé que muchos de ustedes no han escuchado hablar jamás de, de Gilitla, ahorita es el momento de comenzar a empacar Recuerdo cómo me sorprendió la abundancia de, de, de la, del entretejido verdísimo que, que recubre, que viste la Huasteca Potosina. Y en el centro del, del poblado de Gilitla, eh, que es un poblado jaranero hermoso, con un kiosco y un templo fortificado, desde el cual los agustinos del siglo XVI pretendían evangelizar a los chichimecas. Y bueno, en torno a los cerros, como la silleta y sus, sus cerros vecinos, eh, marcando un horizonte que, que no se me va a olvidar y que se ve hermoso desde la, la cima de este templo agustino. La población de Gilitla se encuentra muy cerca en la frontera del estado de Querétaro, digamos, es una, una región muy fértil, como les comentaba, pero sobre todo que ha llamado mucho la atención de todo el mundo. Y 2011 eh, se le otorgó la categoría de pueblo mágico, pues tiene una buena cantidad de atractivos, como el templo que les menciono, las grutas de la donde hay pinturas rupestres, y, por supuesto, las pozas y el Jardín Museo Escultórico de Edward James, nuestro destino principal de esta tarde. Vamos a visitarlo después de escuchar una canción más. The Jazz Dancer de Mop Mop, en el disco Kiss of Cali. Andrea Benini es conocido como Mop Mop, músico italiano, compositor de sesana. Espero que lo disfruten. Estamos en el 560-1802, en Viajantes. Thank <laughs> you.
0: después de este corte. Comuníquese con nosotros Twitter, arroba
2: Viajantes y Mer
0: o llámenos al 560 108 Continuamos en Viajantes Correo electrónico patadeperro, arroba Mer.com.mx.
1: Gracias, gracias por seguir de viaje con nosotros. Estamos en Viajantes, transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Y tenemos el gran gusto de tener con nosotros a uno de mis personajes favoritos de estos últimos años de viajes. Pero antes de presentarlo propiamente, quisiera compartirles una poesía, un extracto de poesía de Edward James, mientras escuchamos también el Carnaval de los Animales de Igor que ahorita les platicaremos el porqué y dice mi casa crece como las cámaras de un nautil tras la tormenta se abre otra estancia aún mayor la de los sueños más intensos de mi niñez mi casa tiene alas y a veces en la profundidad de la noche canta llega el diluvio la tormenta me asedia tiene sed de mi luz irrumpe para absorber la flama de mi identidad esta casa está en calma en espera de ese mar cuyo hijo soy yo. Es un extracto de poesía de Edward James, se llama My Shell o Mi Concha. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de esta tarde. Estudió arquitectura en Londres y hace 21 años llegó de visita a México y terminó quedándose aquí. Reconocido a nivel internacional por sus diseños para restaurantes, bares, viviendas, estrados y edificios temporales para conciertos, en 2007 visitó Gilitla por primera ocasión y desde ese momento comenzó a trabajar con la Fundación Pedro y Elena Hernández. Hoy es el director de conservación del proyecto y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Matthew Mateo Holmes. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Platícanos, por favor, cuál es tu historia sobre el traslado de, del Reino Unido a México similar, supongo, a la de Eduardo.
3: No, bueno, creo que nada podría compararse con los los totamundos de Edward James, ¿no? Pero digo llegué hace como dices 21 años y pues como le pasa a tantos, ¿no? Se enamoran del país y luego luego de una mujer y, y ahí te quedas, ¿no? Pero este en 2007 como decías, ¿no? Es cuando tuve la oportunidad de conocer en, con más detalladamente, más cercanamente las pozas y e involucrarme en el proyecto con una serie de otros arquitectos los cuales todos este pues compartimos este este amor por el lugar yo pues le, le seguí le seguiré hasta que pues ahorita pues estamos con esta responsabilidad ¿no? de llevar los trabajos ¿no? de conservación que son pues tan complicados tan complejos en un lugar tan delicado ¿no?
1: platícanos un poquito como contexto para los escuchas que no conocen todavía eh, las pozas Gilitla. Platícanos un poquito sobre Edward James. ¿Qué, un, qué, qué, ¿Quién es? ¿Quién fue? Bueno, ¿Quién era?
3: Edward James es un inglés eh, aristocrático, padre americano, rico, muy rico. Este, Él nació en 1907. Su mamá de una familia muy bien inglesa, ¿no? Su papá, como digo, un gringo muy lleno, millonario, riquísimo, que falleció cuando él estaba muy joven. Él es el más chiquito cinco, tenía cuatro hermanas. Entonces, pues, como, la, como antes se hacía, él se quedaba con todo y las mujeres se tenían que casar con otros para buscar sus propias fortunas, qué cosa, ¿no? Entonces, él se quedó con la fortuna de su papá, su ma ma madre murió también cuando él ya estaba como todavía ya en su, sus veintes, y después se le murió otro tío y se quedó con otra fortuna, o sea, una, un hombre inmensamente rico. Eh, totalmente anti-establishment o sea, siempre haciendo lo que quería y en los 30 es cuando se empezó a acercar al surrealismo este, ciertas, eh, ciertas cosas lo hicieron salir de Inglaterra y, te, y pasó más tiempo en París conoció a Magritte, conoció a Dalí fue mecenas de Dalí durante muchos años también de Magritte, aparecen varios de sus cuadros entonces ahí como este afán, y aparte, bueno, siempre eh, poeta, ¿no? Como acabas de, de leer este poema, que está escrito con su puño y letra dentro de la cabaña eh, donde él habitaba cuando hospedaba en las pozas. Este, entonces, bueno, empezó, se, se escapó de Inglaterra, podríamos decir, y empezó su aventura, ¿no? Con todos estos caracteres del surrealismo fantástico.
1: ¿Cómo fue que, que termina llegando... A México, más o menos en qué año llega y cómo es que, que llega a la Huasteca Potosí?
3: Bueno, llega en 44 a visitar como tantos. Bueno, vivía allá, vivía en los 40, se había trasladado a Estados Unidos, entonces se la pasaba entre el West Coast y East Coast. Pasaba mucho tiempo en Los Ángeles ...este... y como tantos visitantes a México, pues llegó a Cuernavaca a visitar un amigo inglés. Eh, y unos bueno, amigos ingleses, americanos y de ahí pues fue, poco a poco le fue, en, le fue agarrando también pues, el, el, el encanto de México y ahí conoció a, a una persona que terminaría siendo su mano derecha tan importante en todo lo que es la creación de las pozas a Plutarco Gastelum que trabajaba como jefe de telégrafos y él mandaba muchos telégrafos constantemente para pues todos sus bueno sus negocios y sus movimientos de dinero y demás y poco a poco pues fue conociendo más y más y un día le ofreció a esta a esta persona a este Plutarco eh, que fuera su guía no o sea bueno cuánto ganas te pago el doble que o sea llegaron a un arreglo entonces empezó como a viajar con un, un guía que había sido director de telégrafos también en este en Veracruz en Bar o sea, y él es de, de, del norte eh, familia es parte española y parte yaqui no o sea, es, eh, ...indígena de, del norte del país...
1: Y llegan al la Huasteca buscando... Llega,
3: bueno, a llegan a llegan a Valles, bueno, hay tantas historias y tantas versiones, pero una de las versiones es que llegan a Valles, donde a un, un, se queda en un hotel y un jardinero les comenta de las maravillosas este... Bueno, él estaba fascinado con, con todo lo que es animales y flora y siempre hace siempre, como buen inglés, y le fascinaban las, las orquídeas. Esta persona les mencionó de, la, de las fantásticas orquídeas que se conseguían en la Huasteca, en esta parte en particular, en Gilitla ...tiene mucho que ver con, con la condición este, de altura y demás... ...o sea, es un microclima muy particular... ...el de Gilitla a la altura y demás... ...entonces bueno, se va para allá... ...y pues ya que ya, ya conoce el lugar... ...y que inmediatamente lo, pues, lo, le sobrevienen todas las emociones... ...y después claro, hay esta historia que dicen que... ...no exactamente en las pozas puede que sea en otro río... ...pero en una poza, cerca de una poza estaba nadando... ...se sale, estaba más o menos desnudo o lo que sea... ...y se tumba ya como a tomar el sol... ...y que se cubre de... ...hay una historia que, que dice que se cubre de mariposas... no ...entonces, oh, ¿no?, que se encuentra... En ...Plutarco, Gastelum y es Caco... ...o sea, el, el hijo de Plutarco... Eh, ...siempre detalla la historia con un poquito más... ...y dice, bueno, todo el mundo dice que fueran mariposas... ...porque es más bonito, ¿no? Pero en realidad eran un montón de, de... ...de todos los bichos que te puedes imaginar que había en la zona... ...incluido, obviamente, mariposas... ...total, eso para él fue como algo que lo movió mucho... ...y de ahí empezó como el proceso... Este, de tratar de comprar este predio aquí so rodea, que rodea este, este río y estas, estas magníficas cascadas. Muy
1: bien, pues quédense con nosotros, que en el siguiente bloque vamos a entrar de lleno a explorar las pozas y el Jardín Museo Escultórico de Edward James con la guía experta de Mateo, que es un verdadero privilegio que nos acompañe. Vamos a escuchar una canción que se llama Kind of Cool que tiene a Bella Wagner en la voz y es de Bahamas Old Blue. el grupo el disco es Rhythm is what makes jazz jazz y estás escuchando Viajantes en Horizonte 107.9
2: Liar It's kind of You try to fool me. If I'll come after you in fury, You make me feel I'll come from unconsciousness. Yes my soul. Oh.
0: Comenzamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.ymer.com.mx. Continuamos con Viajantes.
1: Bienvenidos de vuelta viajantes, seguimos explorando las intimidades de la historia y de la vida de Edward James hasta llegar a su Shangri-La en la Huasteca Potosina, ahí en el corazón de la frontera entre Querétaro y San Luis Potosí, una región que verdaderamente sorprende y que sorprende por su relación también con el surrealismo. Y tengo aquí conmigo eh, el extracto del manifiesto surrealista escrito por André Breton del 24, que me llamaba mucho la atención, que dice surrealismo sustantivo masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón ajeno a toda preocupación estética o moral y tenemos el privilegio de viajar juntos esta tarde con Mateo Holmes quien nos puede platicar cuál fue su primera Experiencia. ¿Cómo fue tu primera experiencia al enfrentarte al Jardín Museo Escultórico de Edward James en Gilead? ¿Qué es esto? Bueno,
3: bueno, es que cuando es, es un, bueno, para empezar digo, para tener una idea de la de, del tamaño, o sea, si es un como dicen más de 36 estructuras en un área aproximadamente bueno, todo el, el, el lote, el terreno son 36 hectáreas, pero las estructuras en sí están en aproximadamente 6 hectáreas, o sea, es un área grande también cuando entras a, a 600 metros arriba del nivel del mar y la parte más alta del, 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 de la zona, del jardín llega hasta 700 metros entonces estás, o sea, es un lugar extremadamente vertical y claro, ahí sí su, su creador, sus creadores Edward James, Putarco Castellum o sea, aprovecharon todo lo que es la verticalidad no obviamente esta cosa cuando no solo tienes un, 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 un laberinto de forma horizontal pero también vertical, obviamente ahí es donde ya entonces lograron con eso totalmente transportarte a otro lugar ¿Qué son esas estructuras?
1: ¿Tienen alguna función? Sé que algunas eran jaulas, otras eran tal vez habitación, pero hay muchas que, que parecieran sin sentido. ¿Cuál es el sentido arquitectónico de este espacio? Uno,
3: uno podría, podría empezar diciendo que lo que hace Edward James es una, una arquitectura emocional. O sea, te está retando, ¿no? O sea, obviamente a través de las alturas y los juegos de de nervios y demás, te, te reta mucho y te empuja, te lleva más allá. Entonces, claro, para nosotros los, los adultos es una fantástica oportunidad de pues ya no ser adultos otra vez, ¿no? Te vuelves niño, eso es probablemente una de las cosas más fantásticas, ¿no? Cuando llegas a las pozas, estás descubriendo, estás explorando, te estás perdiendo, te estás moviendo, te estás retando en cosas que generalmente pues no haces tanto. Entonces, esa es la primera emoción, ¿no? que te lleva otra vez a tu base, a tu principio. Y de ahí sale pues todo, ¿no? ¿Cómo se llaman estas
1: estructuras, las, las iniciales, <risa> las, las, las de bienvenida, digamos, que hay como unas escaleras que llevan?
3: Sí, que... La, la entrada, la primera es la o sea, To the Force, la pieza más fuerte, la de resistencia, ¿no? La escalera al cielo, que es este juego de dos escaleras. En el... ...el hospital es que van y tienen un puentecito arriba y estás hablando... ...bueno, estamos, la primera parte de la, de la estructura es concreto, con ventanas... ...tiene una semejanza, algo gótico, algo verdaderamente pues, extraño... ...estamos hablando dos pisos, aproximadamente 10 metros... ...entonces ahí subes 10 metros, llegas a una plataforma... ...y de ahí suben estas piezas totalmente libres, como columnas, otros 10 metros... ...o sea, cuando llegas hasta arriba del todo, estás hablando que estás a 20 metros sin ningún barandal, sin ninguna, sin ningún nada que te como amarre, ¿no? Y bueno, claro, ahí vemos cuando estás abajo alrededor ves cómo la gente sube, algunos abrazan, otros saltan, <risa> otros, o sea, es impresionante como cada uno de nosotros reaccionamos de una forma diferente, ¿no? A estas situaciones. Esa es la pieza y también se llama el cine, cine, cinematógrafo porque en la parte de abajo hacían proyecciones y la idea era proyectar películas también
1: o sea las estructuras tenían alguna alguna función más allá de la estética y era un diálogo que estaba estableciendo Edward James con la naturaleza o era un diálogo que él estaba estableciendo consigo mismo o era simplemente un, un
3: yo creo es ser? un poco, es un poco de todo, pero definitivamente la naturaleza podríamos decir que puede ser el primer detonador porque pues es un lugar tan rico, la jungla, cuando entras a la jungla siempre es, es, es un nuevo un nuevo También. ambiente, entorno y, es y eso te agua, ¿no? El agua tienes, aparte, todos los insectos, todos los no pájaros. O sea, todo te cambia, ¿no? Entonces, ese es probablemente el primer paso. Pero él mismo estaba empujando los límites. Digo, sí platica en entrevistas que arriba de estas estructuras de, de, quería poner una gran jaula metálica que se abriría que tendría pájaros que cuando se terminen de reproducir se abriría y los soltaría libres entonces tiene toda esta cosa muy utópica de, de, de la continuación de la naturaleza ¿no? y que las mismas estructuras se fueran deshaciendo con, 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 el, con el, el, el clima y y, pues el tiempo entonces es, está buscando como una, una energía conjunta entre las dos cosas
1: yo recuerdo esa, esa primera ocasión en que la vi justamente lo que mencionas de, de, de cómo la, la naturaleza va consumiendo esta intervención y me pareció mi, mi primera impresión era que estaba entrando como a, a, a las ruinas de una antigua civilización y, y me sentí como, como una especie como en atlántida y, y, y ver esas, esas figuras construidas en función del de el encuentro de los mundos Tanto de, de los mundos internos de Edward Con los mundos de los habitantes de Gilitla Que le apoyaron en la construcción Y que de cuando en cuando tal vez se equivocaban con alguna, alguna estructura O, o la hacían chueca como, como nos comentan eh, Eso fomenta digamos, el eh, eh, pues una manifestación surrealista Que es verdaderamente única en el mundo Que es un destino que muy pocos conocen que ha vivido procesos y transiciones de la vida privada a la pública y de vuelta a la privada y que hoy se encuentra en un momento pues importante, ¿no? Porque hay mucho interés en su resguardo y tú de hecho encabezas eh, ese ejercicio eh, platícanos eh, cómo está eh, ¿cuál es la labor, la función la misión de, de, de la fundación que resguarda eh, este espacio?
3: Es interesante porque estamos casi, aquí sí se podría decir que se está inventando el hilo negro no existe nada ...de este tamaño en estas condiciones, en este clima... ...esta cantidad de concreto... ...entonces de un lado tenemos todas las investigaciones... ...para ver exactamente cómo el concreto está reaccionando... ...con el crecimiento orgánico que tiene... ...porque algunas plantas curiosamente... ...en vez de dañarlas hasta las podrían proteger... ...entonces ahora estamos en ese proceso... ...aparte hay una serie de problemas estructurales... ...en ciertas estructuras que se están este, atendiendo de forma urgente... Y después todas las otras partes más... este de, Hay to, mucha carpintería, estaban los, están los poemas de Ruth James Que se estaban poco a poco desapareciendo Esos ya han sido resguardados, están ya conservados, están estabilizados Entonces ya podremos este, seguir leyéndolos de su puño y letra
1: Exactamente, pues una recomendación para los visitantes Que están de camino a las pozas allá en Gilitla, en la Huasteca Potosina ¿Sería entonces que abran bien los ojos, que van a vivir una experiencia que no existe en otro lado del mundo y que vean algo que, que no va a ser como, como era ni como será? Es.
3: No, es, es, es cambia. Esta es, es una experiencia. Yo creo que mucha gente que va, si, si, si de verdad siente el lugar, le puede cambiar la dirección de, de la cabeza y a veces hasta la vida, ¿no?
1: ¿Para qué tipo de gente es eh, este destino?
3: Para todo el mundo. Es que sí es para todo el mundo. Claro, hay es un problema para la gente ya más, más mayor. O sea, estamos hablando de escalón tras escalón, todos desnivelados, no hay, no hay nada consistente en el lugar. Pero sí, es para mentes abiertas y mentes cerradas que igual necesitan abrirse un poquito más.
1: Pues vamos a seguir platicando con Mateo Holmes y viajando por este espectacular destino de Gilitla. Vamos a escuchar una canción más. Esta es... Mandala, no sé si te gusta Ravi Shankar, uh -huh. su hija Anushka ah, Shankar, de Theory Corporation pensando en, en Mateo Holmes Márquenos al 560-1802 Estamos viajando en Viajantes Quédense con nosotros que seguimos explorando Gilitla en la Huasteca Potosina Mi nombre es Alonso Vera El Twitter del programa es Viajantes y Mer Y mi Twitter es Alonso Vera
0: Pasamos después de este corte. Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba, viajantes y mer. O llámenos al 560 108 Continuamos con Viajantes.
1: Viajantes, sigan con nosotros... Viajando por la Huasteca Potosina descubriendo este extraordinario destino que es Las Pozas y el Jardín Museo Escultórico de Edward James, un espacio dedicado a la imaginación la Catedral Estética de la Imaginación, le escuché decir al doctor Francisco Gómez Montt cuando lo vio por primera vez, y es que este lugar realmente inspira, realmente te transporta a un espacio eh, dentro ¿no? es, es como realizar un viaje al interior y estamos viajando al interior de de este magnífico lugar que nos llena de orgullo que esté en México, eh, con Mateo Holmes, arquitecto encargado de la restauración y la conservación de este patrimonio que es de todos, y pues surge la pregunta fuera del aire si esto se hubiera podido realizar en alguna otra parte del mundo, querido Mateo, ¿qué dices tú de
3: esto? Sí, no Es una buena pregunta porque es muy sui generis, o sea... A veces pasa que se juntan varias cosas y aquí en México pues se juntó una persona con fantástica, una gran imaginación con un, unas fuerzas, con todo el necesario presupuesto, dinero, recursos. Y después México, ¿no? Y Gilitla, y llegas a un lugar donde hay un, 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 una población con... Como en casi todo México, ¿no? Donde la gente construye sus propias casas. Entonces tienes esta gente que te puede hacer lo que tú les pidas y sin necesidad de traer al ingeniero y, y el arquitecto. Entonces se logró hacer algo totalmente libre en ese sentido porque cuando no tienes a, al ingeniero o al este ahí, pues vamos, todo se vale. Y, y, y entonces ahí sí o sea, así un gran un un, un gran aplauso yo creo a, a, a todos los que se involucraron en este proyecto, todos los los bañiles, carpinteros, muchos de los cuales de siguen ahí y cuando vas visitas Algunos, con la sí.
1: cocinera y platicas con la cocinera, está la cocinera, cerca, ¿no? está la cocinera
3: que, de Ruth James ahí cerquita. Este, tienen un delicioso lugar de la vuelta en la cebolla y, y, y bueno y varios de los trabajadores que están en las pozas todavía están desde entonces. Angelito, Angelito, Angelito. que tiene unas historias <risas> fabulosas. Cuando
1: vayan a Gilitla y pasen por el jardín museo escultórico de Edward James, no dejen de saludar a Angelito y les va a contar la historia de de, Eduard, de Don Eduardo como le llaman. ¿no? Exacto. Platícanos Mateo, ¿cuál sería tu, tu estructura favorita y cuál es el Supongo que la que estás trabajando ahorita, la que estás resguardando ahorita, no. Bueno. Está <risa> Oye,
3: difícil, no. Pero probablemente uno primero diría, hay uno que se llama el Palacio Bambú, uh -huh. Uh -huh. donde ahí se, es probablemente es uno de los últimos edificios en no completarse, porque ninguno es que esté completo, pero en, en edificarse y ahí están probando y empujando el cemento y el proceso de, de colado de cemento a sus límites. Estamos hablando de unas columnas de bambú apenas de 10 centímetros de diámetro que suben 20 metros al aire y se mueven con el viento. Entonces, ahí dices, bueno, esto es concreto, esto es un bambú de, venda, de verdad. Entonces, ahí, claro, ahí Andrew James logró fusionar su construcción, su creación con el, el, el ambiente, el medio ambiente. ¿Cómo se llaman las, en las
1: pozas eh, las estructuras? Eh, ah, bueno, por si no lo hemos platicado, en, las pozas son literal pozas de agua verde, esmeralda, hermosas. En esta piedra pulida por años del agua transitando encima y, y es verdaderamente una, una, una caricia poder nadar en esa agua que además es congelada, ¿no? Y que es un, un descanso increíble para después de una caminata por el Jardín Museo Escultórico. Entonces lo vuelve como un espacio muy interactivo muy rico muy se, se,
3: siempre se, se, se mencionan poco las, las pozas en sí considerando que es el nombre del lugar y sí pasa por ahí el, el río las pozas y se crean unas siete, ocho, nueve alberquitas de diferentes tamaños algunas naturales algunas naturales y como digamos ayudadas un poco por la mano de Ruth James y entonces el viaje es in, in, in completo, o sea no solo estás entre la jungla los bichos, las la plantas las te puedes terminar llegando a, a sumergirte en estas aguas divinas. Y después tomarte una agüita deliciosa de maracuyá y comerte un bocolito
1: y probar el jovito que es un extraordinario licol que hacen de esta fruta jovito ¿Qué más te gusta de por allá? ¿Qué más disfrutas del, del contexto de de las esposa
3: Ah, bueno, tener, la comida de la zona de la Huasteca es fantástica, tenemos la oportunidad de estar muy bien alimentados, de nos, de, nos dan de comer delicioso, hay varios lugares cerquita y bueno, es un, un lujo. ¿no? Es un verdadero
1: lujo, el lujo llevado a su máxima expresión que es poder estar cerca de la naturaleza y poder estar cerca de uno mismo y poder, ser, eh, poder recrearse, ser, un, ser una mejor persona después de, de ese viaje. Querido Mateo, ¿cómo, cómo te gustaría invitar a quienes nos escuchan Y cuál sería tu, tu invitación tu, tu sugerencia para el resguardo Para la correcta apreciación de este destino Que seguro hoy platicamos Muy por encimita Y quienes nos escuchan Saludos a Ira y saludos a todos los amigos de por allá Dirán que poco se, se, se logró platicar Pero es que hay vidas enteras Que uno podría dedicar a hablar de este lugar Y espero que ustedes mismos lo vivan en carne propia La invitación de Mateo a visitar las pozas Y cuál sería la sugerencia para el resguardo De este sitio que en verdad es frágil e importante para todos
3: Bueno, ahorita o sea, los trabajos de conservación pues, nos tocan a nosotros a la Fundación Pedriller Hernández AC y estamos en eso pero algo que me preocupa mucho y nos preocupa a todos, pues es el crecimiento urbano alrededor de, 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 de la zona de las pozas se ha perdido la gran mayoría de la jungla en esta zona este, ahí es donde sí creo que sí, todo, toda la comunidad toda la zona ...podrían de alguna forma empezar a juntarse... ...y pensar que... ...pues cada árbol que ya no existe... ...pues es un, es un tantos litros menos de agua... ...que va a captar... ...y, y pues existe la, la verdadera posibilidad de que... ...pues a través de ese... ese, de ese po, ...poco a poco se, se va deshaciendo... Por, ...se podría llegar a, a tener un problema... ...de abasto de agua para las pozas... ...eso obviamente sería una gran pérdida... ...para, para todos... ...en particular la, los residentes locales... ¿no? ...que están tan afortunados...
1: ¿Cuál sería el contacto? ¿Cuál sería la página en la donde podríamos...? Eh,
3: tenemos tenemos una página www.laspozas.gilitla.com.mx unas Está, partes están en construcción, pero las partes de cómo llegar y demás ahí están muy claras, muy cómodas. Este, Por favor, visítenla y pueden este, bajar mucho ver mucha más información, fotos y demás.
1: Padrísimo. Yo les voy a recomendar un documental que tuvimos el gusto de realizar la primera vez que visitamos claro. Las Pozas, que... Lo pueden encontrar en YouTube, nada más pónganle gilit", la pata de perro y probablemente lo encuentren. Mi querido amigo Mateo, te agradezco de corazón que hayas estado aquí, el tiempo se va como el agua, hay que aprovechar <ríe> sí. cada instante, recuérdenlo, sobre todo cuando viajamos, que tantas cosas pasan por nuestros ojos y por nuestros corazones. Gracias por acompañarnos a Viajantes, no, no, esta es
3: tu casa, amigo. Gracias, Ay. gracias a vosotros. A y todos. bueno,
1: pues ahora sí que no nos queda más que despedirnos, les agradezco enormemente que nos hayan... Acompañado en este viaje por Nueva Zelanda y Gilitla, en viajantes en su quinta emisión, 560-1802, para las mentadas que quieran compartir con el pata de perro. Y bueno, la siguiente semana viajaremos hasta Melbourne, Australia, caminaremos por uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México y escucharemos algunas historias traídas de fresco desde allá de boca del río por nuestro querido productor Enrique Gira, a quien agradezco mucho. Roswell, un verdadero privilegio verte de frente y a los ojos Querida Paulina, esposa mía, bienvenida a la cabina de viajantes Mi nombre es Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera Mi oficio es viajar, así que a viajar, viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación Hasta luego
4: In never expect